0: Så den nu ved Kristina Sølvsten, engel Korfund.
1: Hvis din søn også ville have Den bøn, kun det fræsende blod. Kom til ham, som udgød og kom i denne stund, lad dig rense i sol. See? Yeah. Og tag nu fra Jesus det virkelig I din døb det har skænket dig af. Hold kun fast ved din tro på hans udgytter blod Ubevar det og tvivl aldrig mere
0: Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod, og jeg har notabene udsendelserne i denne uge. Vi har netop lyttet til sangen, der er liv i et blik på Guds blødende lam. Denne uges emne er overgangen fra livet til døden og fra døden til evigt liv. Spørgsmålet i dag er, hvor vil du gå hen? I Matteus kapitel 10 hører vi Jesu tale til sine disciple. De får mange store løfter, og de får også at vide, hvor svært og farligt det kan blive. I vers 10 kapitel... Nej. I vers 28 siger Jesus, Frygt ikke dem, der slår lægemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lame gå fortabt i helvede. Jesus siger her, at det kun er lægemet, det er kun kroppen, der dør. Sjælen fortsætter med at leve, når kroppen er død. Ingen mennesker kan dræbe sjælen. Hvem er det så, disciplene skal frygte? De skal frygte ham, der kan lade både sjæl og lame gå fortabt i helvede. De skal ikke frygte den lamelige død, uanset hvor grusom, langvej og smertefuld den end bliver på grund af forfølgelse. I Jakob kapitel 4, 12 står der, der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt. Der er to udveje for livet, nemlig frelse til evigt liv hos Gud eller fortabelse i helvede. Begge steder vil sjælen være genforenet med lammet, og det vil være evigt. Disciplerne fik besked om, at de kunne forvente at få samme behandling som deres mester Jesus. Jesus blev forfuldt, blev hånet og spottet, og til sidst blev han korsfæstet. Han døde. Fjenderne slog Jesu lame ihjel. De slog hans krop ihjel. Men de kunne ikke slå hans sjæl ihjel. Jesus siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Fjernerne kunne slå Jesu lage med ihjel, men de kunne ikke slå livet ihjel. Min far fik sin første hjerneblødning som 53-årig, og han blev da halvsigt lammet, og han mistede sit sprog. Det var en katastrofe for ham og for hele familien. Fra selv at kunne bestemme alt som selvstændig landmand, blev han afhængig af hjælp til alt, og han kunne ikke sige noget forståeligt. Efter langvarig genoptræning og sprogtræning fik han noget af sin førlighed tilbage, og han fik sit sprog tilbage. Han fik de efterfølgende ti år flere blodpropper i hjertet, og hjertet blev svagere for hver blodprop, og det medførte åndenød. Min far havde dødsangst. Den allersidste samtale, jeg havde med min far, handlede om hans store bekymring om, hvor han skulle opholde sig i evigheden. Min far havde været søndagsskolelærer, været kirkesanger, var kendt med møder i missionshuset, og vi havde haft rigtig mange omrejsende prædikanter boende i vores hjem gennem årene. Min far var de senere år meget anfægtet. Han sagde, jeg har gjort så meget forkert, sagt så meget forkert og tænkt så meget forkert. Jeg er bange for, at Jesus ikke vil tage imod mig, når jeg dør, fordi jeg har levet dårligt. Vi talte om beretningen i Johannes kapitel 6, hvor Jesus havde talt om sig selv som livets brød og om nadvånd. I Johannes kapitel 6, vers 66 følgende står der, Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fuldtes ikke mere med ham. Jesus burde da de 12, Vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Jeg spurgte min far, hvor vil du gå hen far? Nej, sagde han. Der er kun en, der kan hjælpe mig, og det er Jesus. Men vil han hjælpe mig. Min far havde ikke felsesvæssighed. Han vidste ikke, hvor han skulle tilbringe evigheden, og han var meget, meget bange for, at han ikke ville komme til at være sammen med Jesus i evigheden. Han var bange for en evig fortabelse. Nogle uger efter den samtale blev vi ringet op. Far havde haft hjertestop. Han var blevet genoplivet af naboen, der var faldgreder, og nu lå han bevidstløs på hospitalet. Vi tog hurtigt sted fra København til Randers centralsygehus. Vores børn på fire og to år var med. På vejen dertil forklarede vi dem, at morfar var meget syg, og at Jesus snart ville komme og hente ham til himlen. Det var i 1981, og dengang måtte børn ikke komme ind på en sygestue på intensivafdeling. Min far var dybt bevidstløs, og vi havde ikke nogen kontakt med ham. Da det blev sengetid for børnene, aftalte vi, at min mand skulle køre hjem til mormor og lægge børnene til ro. Men, men, Louise på fire år ville ikke forlade hospitalet. Det var indlysende for de voksne, at hun ikke kunne blive på hospitalet. Efter et stykke tid siger hun, jeg vil blive her, for jeg vil se, hvordan han gør det. Hvad er det, du siger? Hvad vil du se? Hvem skal gøre noget? Jeg vil se, hvordan han gør det. Men hvad er det, du vil se? Jeg vil se, hvordan Jesus henter morfar. Du sagde, at morfar var meget syg, og at Jesus ville komme og hente ham. Hun havde ret. Det havde jeg sagt. Det var blevet sent. Og Louise måtte forlade hospitalet sammen med sin far og lillebror, uden at få sit ønske opfyldt. Næste dag blev min far taget ud af respiratoren. Han fik fjernet droppene, og han reagerede ikke på noget som helst af det. Han rørte ikke på sig, flyttede ikke hverken en hånd eller en fod. Han lå fuldstændig uden at bevæge sig, og han mærkede ikke engang, da de tog tuben til respiratoren ud. Han var dybt, dybt bevidstløs. Hver enkelt af os søskerne fik enetid med min far, da vi ved, at hørelsen er det sidste, der forsvinder. Vi fik mulighed for at tage afsked med min far enkeltvis, og det havde vi alle brug for. Der lå han i sengen, dybt bevidstløs, omgivet af sin nærmeste familie. Han havde stadig hjerteovervågningen på, så vi kunne følge hans hjerterytme på skærmen over sengen rytmen blev langsommere, og han trak vejret stødvist og nogle gange med lidt lange pauser. Hans åbne øjne var dækket af et tygt, mat, gelé slimlag. Så skete det. Hjertet gik i stå. EKG'et var bare en lige linje uden udsving. Da rejste min fars overkrop sig halvvejs op i sengen. Hans øjne blev helt klare og hans ansigt strålede som en sol og med et stort smil. Kort efter faldt hans overkrop tilbage i sengen, og han udåndede. Så I det? Så I det? Ja, alle, der var til stede ved sengen, så det samme. Aldrig havde jeg set noget lignende, selvom jeg havde siddet vagt ved mange døende. Jesus havde hentet morfar hjem. Nu kunne vi fortælle børnene, at Jesus havde hentet morfar. Min fars krop lå tilbage i sengen, men hans sjæl var hentet hjem til paradis, hjem til der, hvor Jesus er. Min far var gået over fra døden til livet, til det evige liv. Kroppen skulle begraves. Siden min fars begravelse har jeg ofte tænkt, at en kristens begravelse er både en sorgens dag og en glædens dag. Sov på grund af tabet og tomheden efter, at personen ikke er mere på jorden. Glæden over, at personen er nået målet det evige liv hjemme hos Gud. Ved Jesu genkomst vil Jesus kalde alle dem, der tror på ham, til live, og deres sjæl vil blive forenet med deres krop. Den krop, den nye krop vil blive forvantet til en krop uden sygdom og skavanker. Nu vil vi lytte til sangen, ja, en gang mine øjne skal, se kongen i hans pragt.